0: On entend parfois dire que nos problèmes écologiques et nos problèmes de ressources seraient liés au fait que nous sommes trop nombreux sur Terre. Et de fait, intuitivement, on se dit que plus il y a de monde, plus il sera difficile de diminuer notre empreinte, de revenir dans les limites du soutenable. Certaines et certains choisissent même de ne pas faire d'enfants en se disant que ce serait aggraver le problème. Mais qu'en est-il vraiment Qu'est-ce qui se cache au-delà des moyennes quand on regarde la démographie comme une donnée parmi d'autres sans en faire la pierre angulaire de notre époque Ceci est une conversation avec Emmanuel Pont, auteur du livre « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» entre questions de société et choix personnel. Personnellement, j'ai deux petites filles et je me suis pas mal posé ces questions-là et j'ai trouvé cette conversation vraiment éclairante. Je suis Julien Devorex, Vorex, sismique et mon travail à plein temps. Si vous aimez ce podcast, pensez à m'offrir l'équivalent d'un café de temps en temps, ou d'un thé d'ailleurs, ou d'une bière, enfin ce que vous voulez. Ça me permettra de, bah de me sentir soutenu tout simplement et d'être soutenu très concrètement et de pouvoir continuer. Merci beaucoup.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour Julien.
0: Merci de m'accorder un peu de ton temps. On va parler de population <rire> et de surpopulation. D'ailleurs, on va commencer peut-être par définir ce terme surpopulation assez rapidement dans la conversation. Mais est-ce que tu peux bah, commencer par te présenter, m'expliquer euh, euh, ce que tu fais, quelles sont les lunettes que tu portes pour, euh, pour regarder le monde de notre époque Et donc, spoiler, mais on va y aller assez vite, pourquoi tu as choisi en particulier de t'intéresser à, à, au sujet de la démographie.
1: Alors, je m'appelle Emmanuel, j'ai 40 ans, j'ai fait un certain nombre de choses dans ma vie, euh, en particulier euh, j'ai été consultant, j'ai été patron de start-up et à un moment j'ai eu la chance, entre guillemets, euh, d'avoir un trou dans ma carrière euh, et d'avoir euh, un peu de temps pour lever le nez du guidon et me demander ce qui se passe dans le monde et là, je me suis pris euh, un grand coup dans la gueule avec euh, le sujet écologie. Et, euh, et ben, comme j'avais du temps, j'ai eu une boulimie de euh, lecture, recherche, euh, écriture. Et un des premiers sujets qui m'a euh, gratté, c'était ce sujet de la population, parce qu'on peut lire euh, à nombre d'endroits que euh, bah, c'est le grand problème de l'humanité, euh, de l'écologie, que euh, faire un enfant, c'est ce qu'on peut faire de pire pour l'environnement. Euh, et je me suis retrouvé à creuser ça. Euh, à euh, lire la littérature là-dessus et euh, me rendre compte qu'en fait bah, souvent c'était euh, soit euh, discutable, soit surinterprété euh. et j'ai écrit un article de blog sur le sujet qui, donc il y a un peu plus de trois ans euh, qui a eu beaucoup de succès Sur faut-il faire les enfants Voilà, sur, bah, sur le sujet démographie et, et climat okay. et je me suis retrouvé bah, embarqué un peu dans ce débat euh, j'ai été repris par un certain nombre d'experts avec lesquels j'ai discuté et à un moment, je me suis retrouvé avec bah, de quoi écrire un livre. Et il y a eu en parallèle bah, une réflexion de euh, père potentiel. Euh, Est-ce que moi-même, je veux euh, avoir des enfants pour, euh, bah, pour ces raisons-là euh, Dans quel monde ils vont vivre euh, Est-ce que je, je les inflige au monde euh, Qu'est-ce qu'ils vont causer et, euh, et donc, c'est des réflexions qui sont venues en même temps.
0: Ok, bah écoute, on va parler de population, on va parler de ton travail, et c'est vrai que c'est une question qui revient euh, assez régulièrement dans les débats, que ce soit entre amis ou euh, ou euh, dans les médias. En fait, il y a toujours quelqu'un qui finit par se dire mais finalement c'est si on était moins sur terre, il n'y aurait pas tous ces problèmes, ou alors la solution c'est qu'on soit moins sur terre, ou alors euh, nous ne sommes pas responsables finalement de ce qui, de cette histoire de franchissement des limites, ce sont les Chinois euh, ou les Indiens, ou demain les Africains, etc. Je voudrais qu'on commence par poser un peu les bases. Bah, historiquement, en fait, il y, y a un lien entre population, entre puissance, la puissance des nations, puisque plus on est nombreux, plus on a de l'énergie à déployer, plus on a du monde à mettre dans les armées, plus euh, etc., etc. Donc il y, y a une corrélation entre le taux de natalité, aussi le taux de mortalité, et, euh, et puis simplement même la survie de l'espèce. Quelle est ta lecture de ça est -ce, Dans quelle mesure on peut dire que le, le sujet de la démographie est une donnée déterminante de l'histoire du monde.
1: Alors, la démographie est un prisme déterminant de l'histoire okay. du monde, c'est-à-dire qu'on peut voir l'histoire du monde en regardant depuis ses débuts euh, quelle était la population, comment elle vivait, parce que alors, quand on parle de démographie, euh, de loin, on a un peu tendance à penser euh, au nombre, mais en fait, dans la démographie, il y a l'étude beaucoup plus précise bah, des caractéristiques des gens, de leur évolution, de leur fécondité, de leur mortalité. Il euh, y a un certain nombre de réflexions qualitatives autour de ça euh, et ça, ça permet de voir beaucoup de choses, ne serait-ce que euh, qu'il y a des enfants, euh, comment les gens meurent, euh, combien de gens peuvent vivre et survivre euh, dans telle société. Euh, les, le monde des chasseurs-cueilleurs euh, d'il y a euh, 15 000 ans, il euh, y avait quelques millions de personnes qui vivaient avec une densité ridicule partout dans le monde, mais il euh, bah, y avait quelques milliers de personnes en France tout simplement parce que... Euh, il faut une, enfin, ce mode de vie n'est compatible qu'avec une faible densité. Et euh, donc on a toute l'histoire de l'humanité qui peut être vue par ce prisme. Et après, effectivement, euh, il y a cette population qui est à la fois un enjeu bah, de puissance, mais assez vite sont arrivées des questions de, euh, de ressources, en particulier de ressources alimentaires, parce que, bah, évidemment, plus il y a de gens, euh, plus sur un même espace, plus ça devient difficile de les nourrir, plus ça devient difficile aussi de les fournir en autre chose. C'était euh, des Platon qui s'inquiétait par exemple de la disparition des forêts autour d'Athènes euh, parce que bah, on coupait du bois pour, pour plein de choses. Euh, et, euh, et donc, il y a bien ces, ces deux-là qui vont ensemble. Et c'est vrai que traditionnellement, pour les pays, euh, bah, plus on a de gens, plus on a de soldats, euh, plus on a de bases fiscales. Euh, et euh, c'est de là que viennent... Bah, des, on a ce, ce, cette devise euh, « il n'y a de richesse que d'hommes » De, de Jean Baudin qui était du, du XVIIe siècle en fait euh, c'est pas une devise humaniste c'est une devise qui dit euh, plus on est nombreux euh, plus on est riche. et donc il y a, y a bien ce, 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 cette, cet objectif-là et cet objectif ah. donc à cette même époque il euh, y a cette inquiétude qui était que justement bah, euh, plus on grossit plus la population grandit et euh, plus elle va grandir dans la limite de ses ressources euh, et elle a un potentiel pour grandir très important plus euh, ça va justement euh, tirer sur ses ressources. C'est là qu'on va arriver, je pense, à Malthus. Tu vas, tu vas vouloir parler de Malthus, on parle de la figure, la figure de ce débat. Oui, parce
0: que c'est mal, enfin, Malthus lui-même et le Malthusianisme, avec toutes les, les manières différentes d'en parler, avec beaucoup de confusion aussi autour de ces termes, on revient euh, toujours, parce que c'était un des premiers penseurs, à avoir euh, mis sur la table, enfin en tout cas un des premiers penseurs qu'on évoque souvent, euh, avoir mis sur la table ce sujet qu'on va appeler potentiellement la surpopulation. Bah, tu peux peut-être en parler maintenant
1: ouais, 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 Alors, je dirais que Malthus n'a pas, pas mis directement ce sujet sur la table parce qu'en fait, c'était dans les discussions de son époque euh, et que euh, lui, ce qu'il a fait, il a fait plusieurs choses. Il a euh, imaginé euh, des règles un peu sorties de son chapeau, par exemple, le fait que la croissance de la population est forcément exponentielle. Plutôt, euh, alors que la croissance des ressources disponibles est linéaire. Alors, il aurait pu, euh, il aurait pu euh, invoquer les rendements décroissants qui commençaient à être observés à son époque, mais en fait, euh, il a pas, il a un peu sorti de son chapeau. Et ce qu'il a fait, qui est intéressant, je trouve, c'est d'en tirer une conclusion politique, qui est que euh, la majorité de la population dans ce monde est pauvre et elle est bah, à la limite de la survie. Et elle est par définition à la limite de la survie, parce que si euh, on produit plus, et eh ben, il euh, y aura plus de gens. Et ces gens vont euh, consommer le surplus de nourriture. Et donc, effectivement, dans ce monde, qui est le monde de la majorité de l'histoire de l'humanité, hein, euh, qui a une forte fécondité, euh, qui a un pas de contrôle euh, d'une manière ou d'une autre des naissances, on verra, il en a un peu quand même, mais qui a un contrôle limité des naissances et qui a une faible productivité agricole, parce que bah, qu y a plus de 90% de la population, en fait, euh, produit de la nourriture, eh bah, ben euh, on est bloqué dans ce qu'on appelle aujourd'hui un piège malthusien où forcément, la majorité des gens seront euh, au, euh, au seuil de, sur de survie. Et donc, euh, et évidemment, c'est lié à une distribution des ressources qui est inégalitaire. Mais dans tous les cas, euh, quoi qu'il se passe, dans ce monde à faible productivité, ça, on aura cette limite. Et donc, dans ce monde-là, euh, tout ce qui est euh, aider les pauvres, en fait, ne sert pas grand-chose, parce que bah, il y aura plus de pauvres, et donc, ils vont rester pauvres. Et donc c'est la conclusion de Malthus à cette époque-là, et euh, c'est une réponse directe aux penseurs progressistes comme Godwin et Condorcet, et globalement au mouvement des Lumières, au moment de la Révolution française qui est euh, qui est pendant son son essai, hein, les les première version 1798, 1798, euh, c'est que euh, eh ben ça sert à rien d'aider les pauvres. Et euh, non seulement ça ne sert à rien de les aider, mais euh, d'autre part, euh, leur pauvreté est une loi naturelle, et donc une loi divine. Malthus est un pasteur euh, anglican, et donc il y a eu vraiment une justification de l'ordre social qui est euh, sortie de cette loi démographique, qui est très intéressante, et qui est une grande inspiration de, euh, bah, de tous les mouvements conservateurs euh, encore aujourd'hui. Hein. Et alors, ça c'est Malthus 1.0, on va dire. Malthus, il a beaucoup, il a beaucoup évolué, euh, parce que euh, il s'est rendu compte que certaines de ses, euh, ses affirmations les plus caricaturales étaient en fait pas très étayées, etc. Il a fait cinq versions différentes des principes de population pendant 30 ans. Bon, il se trouve que c'est les plus caricaturaux qui sont restés. Euh, mais euh, parfois ça a été pire. C'est-à-dire que, par exemple, dans sa deuxième version, euh, il disait euh, C'est même pire que ça, c'est pas qu'une loi naturelle, c'est lié euh, au fait que les pauvres ne sont pas capables de maîtriser leur pulsion. Parce que okay. s'ils les maîtrisaient, euh, ils auraient moins d'enfants. Et donc, ils sont en plus cette responsabilité. Et donc, on voit bien ce lien entre bah, cette question démographique, cette question des ressources et toute la question politique derrière.
0: Et le, mais le terme de malthusianisme aujourd'hui n'est euh, pas utilisé vraiment comme ça. Il était un peu dévoyé, non
1: Il bah, y, y a plein de malthusianismes différents. Alors moi, j'aime bien diviser en trois grands groupes. Il euh, y a le malthusianisme initial, qui est euh, globalement, ça ne sert à rien d'aider les pauvres parce qu'ils vont rester pauvres. Euh, il y a le, Malthusia... le néo-malthusianisme qui est un mouvement lui, de la fin du 19ème qui est euh, d'inspiration plutôt anarchiste, c'est celui de la grève des ventres c'est celui euh, d'éviter de faire de la chair à canon, de la chair à usine de la chair à plaisir euh, et euh, il y a le mouvement euh, éco-malthusien c'est un terme qui est peu utilisé mais que je trouve bien pour montrer les différences, qui lui euh, date euh, du, euh, bah, des années 60-70 avec bah, la montée en en puissance de l'inquiétude sur le sujet de l'écologie et qui euh, fait le lien entre cette question. Mais Malthus, n'était pas du tout un écolo. Malthus s'en fichait, en fait, de l'environnement. Et donc, c'est vraiment une euh, logique différente.
0: Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est souvent utilisé comme euh, par des détracteurs, des décroissantistes, entre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va, on va traiter quelqu'un de néo-malthusien ou de malthusien parce qu'il prend en compte l'idée euh, qu'il pourrait y avoir une limite à la, à la croissance de la population du fait d'une problématique écologique ou d'une problématique de ressources
1: Alors, je trouve que ce terme est incorrect, je trouve que c'est plutôt des éco-malthusiens, mmh. et en pratique, euh, alors, il y, y a tout un débat là-dessus, la majorité des écolos et la majorité des décroissants ne sont pas malthusiens. Euh, en particulier en France, où on a globalement une écologie de gauche qui se méfie beaucoup euh, de, euh, de ce sujet-là, mmh. et, et a raison, c'est un sujet rapidement glissant il euh, n'y a pas de... Enfin, il y, y a très peu d'intersections entre les deux. OK. Bon, on va y revenir
0: de toute façon pour regarder quel est, quel est le lien entre, tout, euh, entre tous ces sujets. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'on est, qu est en train de vivre, ce qu'on appelle la grande accélération en fait de, de, de tout jusqu'en 200 ans. Et, et la meilleure manière d'illustrer ça, enfin, une des manières d'illustrer ce qu'on est, qu est en train de vivre, c'est souvent de parler de démographie, c'est de parler du fait qu'en 18, en 1806, je crois, on a atteint un milliard on est 3 milliards en 1960 et aujourd'hui euh, 8 milliards. Et que, euh, donc, on peut, on, peut, on peut avoir ce prisme de lecture pour expliquer presque l'histoire moderne. Soit le fait démographique, en fait, explique tout un tas de choses, comme le dépassement des limites sur lequel on va revenir. Soit il est la conséquence d'autre chose, mais dans tous les cas, il, est, il, est, il peut être présenté comme significatif. Toi, quelle est ta lecture, en fait, de ce phénomène d'accélération? Quels enseignements en, en tirer et qu'est-ce que ça pose? comme question sur la suite
1: Alors, moi, je me mets ici de voir ce phénomène d'accélération de manière trop globale. Euh, d'un point de vue démographique, on sait ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qu'on appelle la transition démographique, qui est le passage euh, d'un monde justement malthusien où il y a une forte mortalité, une forte natalité, à un monde comme le monde aujourd'hui dans les pays développés où on a euh, faible natalité, faible mortalité. Et euh, bah, la période transitoire, c'est une période où euh, la natalité met du temps à rattraper la baisse de mortalité, et donc la population augmente. Et ça, c'est un phénomène qui avait euh, qui avait d'ailleurs commencé à l'époque de Malthus. Hein. Malthus l'a aussi loupé, euh, mais il y avait les débuts de la transition démographique en Europe, en particulier en France, qui était le, le pays le plus dense euh, à l'époque. Il hein, faut voir, la France, c'était euh, au XVIIIe siècle, c'était 20 millions d'habitants, c'était un quart de la population européenne. C'était vraiment le, le géant démographique de l'Europe. Euh, et... Euh, d'une part, il y a eu donc un certain nombre de progrès sur la mortalité, avec des, des, les premiers, euh, premières bases d'hygiène, de médecine, euh, des progrès sur l'alimentation, notamment la pomme de terre, qui a euh, fortement, très fortement diminué les familles. Euh, et euh, tout ça a fait que euh, entre ça et les, les limites euh, euh, qu'il y avait, qui pouvaient être des limites culturelles, eh bien, la population, par exemple en France, la natalité a baissé assez vite. Elle avait pas mal baissé au XVIIIe siècle. Et sur ces limites culturelles et sur cette idée que justement, alors contrairement à cette vision malthusienne de la population est exponentielle, on y a un certain nombre de règles qui ont été appliquées pour répondre à euh, cette contrainte. Les principales, on les connaît en fait, c'est des choses qui restent un peu aujourd'hui, c'est euh, d'une part qu'on n'a pas d'enfants avant d'être capable de subvenir à leurs besoins, ce qui veut dire... À une époque où les gens font de l'agriculture, qu'on n'a pas d'enfants avant euh, d'être, euh, d'avoir sa ferme, c'est-à-dire d'avoir hérité de ses parents euh, ou euh, d'avoir un emploi stable ailleurs, euh, uniquement les aînés héritent, donc les cadets, eh ben, euh, s'y trouvent pas euh, ailleurs, eh ben, ils s'en vont et sinon ils n'ont pas d'enfants. Euh, et donc ces règles-là, ce qu'on appelle le, le système de mariage européen, eh ben, ça a déjà fortement limité la natalité dès le XVIIIe siècle. Donc, on a, on, on a ces contrôles qui arrivent et qui sont une traduction dans les règles sociales de contraintes sur les ressources. Et donc, on a déjà ce, ce mécanisme-là qui a commencé à l'époque de Malthus et qui a explosé au XXe siècle parce que bah, la majorité de l'humanité a fait sa transition à ce moment-là. Et même depuis 1950, hein, pour, qui a fait sa transition. Et donc, c'est pour ça que ce, ce phénomène-là est euh, plus... Euh, plus ce phénomène se fait vite, euh, de manière harmonieuse, etc., et euh, plus la mortalité, plus la natalité rattrape la mortalité vite, et moins il y a d'augmentation. Euh, mais euh, c'est pas le cas partout.
0: Alors, Alors où on en est aujourd'hui euh, Je voudrais qu'on compose qu un peu les, les, les choses sur l'effet les, les marquant de la démographie mondiale entre vieillissement et les courbes de projection, etc.
1: Ouais. Alors, vrai, quand on regarde cette courbe, comme tu dis, courbe de grande accélération, on voit toutes ces courbes, c'est très impressionnant, on a l'impression que ça a des excès des exponentiels, que ça va crever le plafond et que... voilà. Euh, quand on zoome, c'est un peu plus compliqué. Quand on zoome, on voit notamment bah, que sur la population, euh, cette courbe s'aplatit, sur la population mondiale. Euh, le maximum de taux de croissance de la population mondiale, il était en 1968, voilà. autour de 2% par an. Aujourd'hui, on est à moins de 1% par an. Et ce taux, il continue à baisser, tout simplement, parce que bah, la majorité de l'humanité est en train de faire sa transition démographique. Alors, les grandes tendances, c'est quoi Les grandes tendances, c'est l'allongement de euh, la durée de vie, euh, qui continue euh, à progresser partout. Euh, c'est la baisse des mortalités, notamment de la mortalité infantile, euh, qui est bah, dans, tous les, dans tous les pays euh, qui ont pas des, où elle n'est pas déjà très basse. Bon, il se trouve que dans les pays riches, euh, aujourd'hui, euh, par exemple en France, elle commence à augmenter légèrement euh, à cause des problèmes du système de santé et euh, autre phénomène qui est important c'est que les gens ont des enfants de plus en plus tard et ça va ça a vraiment pas mal changé. maintenant je crois que c'est on est presque à 30 ans en moyenne en France pour euh, pour l'âge du premier enfant et euh, c'était euh, il y a 50 ans c'était plutôt 20 ans donc ça a, très très fort changement euh, et donc il y a toutes ces euh, a toutes ces euh, tendance là qui se regroupe et après donc les grandes tendances sur la natalité c'est la transition démographique dans les pays qui ont une forte natalité euh, aujourd'hui donc j'avais fait des calculs en 2019 on doit être à un petit peu moins des pays qui sont à plus de trois enfants par femme c'est 20% de la population mondiale c'est très largement euh, l'Afrique intertropicale c'est pas l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud qui sont plus riches euh, mais, euh, l'Afrique du milieu et quelques pays plus pauvres d'Asie comme l'Irak, l'Afghanistan. Hein. Voilà. Les pays qui sont, euh, qui sont au milieu, qui sont entre 2 deux, deux et trois enfants par femme, c'était, euh, sais plus, 20 ou 30%, 30 de, 30% de la population mondiale. Et les pays qui sont à deux enfants par femme ou moins, donc qui sont, qui ont atteint la stabilité ou qui sont en dessous, c'est la moitié de la population. Donc, on voit, c'est, c'est déjà bien avancé.
0: Dans les, je crois que dans les années 60, et en parlant de ton livre, on avait euh, théorisé l'idée de bombe démographique. et on l'entend encore parfois, il hein, y, y a les projections qui sont très très larges, mais euh, certains disent qu'on va très vite arriver à un plateau et que finalement on ne dépassera pas les 9-10 milliards, d'autres euh, font des projections à, à 14 milliards. Voilà, tu, comment tu fais le tri ah ouais, là-dedans
1: Il y, y a deux questions, on va revenir sur, la question, sur le, le terme de bombe démographique ouais, -y et y son histoire un peu après, et par contre on va continuer sur les projections. C'est comme chez toi. Ouais. <rire> Aujourd'hui, euh, ce que font les démographes, c'est qu'ils projettent alors les tendances démographiques. Ils ont pas de boule de cristal sur oui. la prochaine épidémie ou la prochaine guerre mondiale, euh, mais euh, sur les tendances là dont, dont on a parlé, de baisse de natalité, d'augmentation de la durée de vie, on a une idée, et on a en particulier une bonne idée à court terme, parce que bah à court terme, le court terme étant 10, 20, 30 ans, en fait, la majorité des gens qui vivront, ils vivent déjà, ils sont déjà là. Et donc, euh, on prolonge ces tendances. Il y a des débats sur à quelle vitesse qu'est-ce qui va se passer. En particulier, les grands débats aujourd'hui, c'est à quelle vitesse l'Afrique va faire sa transition démographique. Ça a, été, ça a été une des surprises des projections précédentes, c'est que euh, l'Afrique a fait sa transition moins vite que ce qu'on attendait. Euh, les gens étaient partis sur le modèle de, de l'Asie, qu'il a fait plutôt rapidement, euh, en particulier l'Asie de l'Est. Et à l'inverse, par contre, il y a d'autres pays comme l'Amérique latine qui l'ont fait plus vite que ce qui était attendu. Mais donc aujourd'hui, l'Afrique dure plus euh, a une transition qui est plus longue que prévue, et ça se traduit dans la population maximale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est à peu près un 1 milliard trois 1 millions d'habitants. Les projections d'il y a trente ou quarante ans et pensaient que l'Afrique allait plafonner à 2 milliards, aujourd'hui on pense que ça sera un peu en dessous de 4 milliards. Donc ça a quand même été euh, multiplié par deux euh, entre temps. Et, et ça fait beaucoup. Et c'est le, le continent dont vraiment la population va être bouleversée. Autant, euh, d'ici 2100, on peut dire que sur la plupart des continents, la population va augmenter, baisser un peu, 10-20%, enfin voilà, mais ça va rester dans le même ordre de grandeur. L'Afrique, il y a une forte évolution. Et, c est, c est, et ça pose des questions, évidemment, d'ordre écologique sur lesquelles on reviendra. Et donc, ces projections, aujourd'hui... Euh, selon les sources alors il y a euh, trois en gros il y a trois grands instituts qui font euh, différentes projections avec différentes méthodologies il y en a aucune qui est parfaite mais voilà ils ont tous euh, ils ont tous différentes optiques elles pensent que la population va plafonner entre 9,5 et demi et 10,5 milliards et demi d'habitants et que ça sera entre 2050 et 2100 mais ça donne ça, ça donne, les, ça donne un, un ordre de grandeur qui est déjà pas mal parce que euh, sur la population mondiale du coup ça fait ou moins 10% près à la à l'échelle euh, globale c'est pas tant que ça
0: ok euh, bah merci pour, pour cette intro dans les, dans, les, dans les grandes masses et on va revenir un peu plus tard sur euh, la difficulté aussi à, à tirer des conclusions à partir de moyennes je pense que ça peut être un, un, un sujet important Mais euh, je voudrais qu'on explore plus particulièrement le lien qu'il y a entre, entre l'explosion démographique et la démographie d'une manière générale et puis la, la tension les tensions qu'on a sur l'écologie sur les ressources qui sont bah, des questions clés, puisque la problématique, ces problématiques-là sont évidemment euh, essentielles pour comprendre ce qui se joue dans, le, dans les prochaines décennies. J'ai quand même un peu parlé de ça déjà dans le, dans le podcast, et puis c'est aussi comme ça que tu es venu, comme tu l'as dit. Et puis, on, on arrive en fait assez rapidement à cette question qui est de savoir euh, qui est le responsable, entre guillemets, entre la surpopulation ou, euh, basiquement, la consommation insoutenable des plus riches. Ça nous amène à réfléchir après sur les leviers, ou en tout cas à pouvoir s'écharper sur les plateaux de télé. Je voudrais commencer par définir un terme important qui est le terme de surpopulation. Et tu cites dans ton livre euh, Yves Charby, qui dit le, le terme de surpopulation pose plus de questions qu'il n'en résout. Et tu évoques notamment la confusion entre le, le sentiment de surpopulation et euh, celui de misère qu'on qu qu peut avoir parfois. Comment on définit la surpopulation Ça veut dire quoi, en fait
1: bah ça, ça veut rien dire. La surpopulation, c'est un jugement de valeur sur euh, dans lequel la réponse est déjà dans le mot euh, qu'on estime qu'on est trop et donc euh, effectivement euh, on peut dire euh, on est surpeuplé Et donc c'est un jugement de l'individu mais euh, quelle est euh, la réalité derrière bah, c'est très difficile à dire parce que surpeuplé par rapport à quoi surpeuplé euh, qui est en trop personne n'est d'accord dès qu'on rentre dans ces détails-là euh, et donc bah, d'où la réponse d'Yves Charbi donc c'est un terme qu'on n'aime pas et c'est un terme qui a un, qui a un, qui a un passif parce que, évidemment, euh, alors, on va parler de la bombe population, c'est l'occasion. Euh, la bombe population, c'est le terme d'un livre de Paul Ehrlich. <coughs> Paul Ehrlich était un entomologiste, un je crois, un spécialiste des papillons, euh, qui euh, a écrit en 68 euh, ce pamphlet, la bombe P, qui était un un des gros best-sellers de l'écologie. C'est des, des, des millions, peut-être même 10 millions de livres vendus. Et c'est un des grands livres qui a créé à cette époque-là, dans les années 70, la conscience écologique mondiale, et qui a influencé du coup des tonnes de gens. Et donc ce livre, il commence par l'expérience du touriste Paul Erlich, qui est à Delhi. Et à Delhi, il est dans un bidonville dans son taxi, et il dit, ah, c'est plein de gens, c'est sale, ça sent mauvais, c'est bruyant, c'est ça la surpopulation. Et c'est très intéressant, parce qu'en fait, euh, il a complètement raté la situation de Delhi puisque Delhi, euh, c'est une ville qui est moins dense que Paris et New York, qui en tout cas, à l'époque, était moins dense que, que Paris ou New York, qui, euh, selon la plupart des polluants, euh, était moins pollué, euh, qui a une population euh, qui vient en majorité euh, de l'exode rural, où ces gens étaient encore plus miséreux, mais ils étaient plus loin des caméras, euh, et où, quand ils passent euh, de... Euh, de leur campagne à la ville, ils ont beaucoup moins d'enfants. Pour plein de raisons, notamment parce que bah, un enfant en ville, c'est plutôt un coup, alors qu'un enfant à la campagne, c'est plutôt euh, une paire de bras, pour, pour résumer euh, euh, et donc les gens ont beaucoup moins d'enfants quand ils viennent à Delhi. Et donc, euh, cette vision, en fait, c'est une vision de la misère et de la misère exotique, sur laquelle on met un nom de surpopulation, qui euh, fait complètement rater les phénomènes sociaux qui sont importants sont derrière, qui sont des phénomènes de transition démographique, d'exode rural, euh, de création des villes, d'urbanisation euh, un peu anarchique au début, mais on est passé par là, hein, il y avait des bidonvilles à Paris il n'y a pas si longtemps. Euh, et donc, euh, ce livre de Bompé a eu un impact gigantesque, euh, et aujourd'hui, il n'a pas très très bien vieilli. Euh, parce que, bon, Paul Ehrlich dit, euh, balance, euh, voilà, on est trop... Euh, et donc, euh, il faut laisser crever de faim euh, les gens dans les pays pauvres, parce que de toute façon, ils n'auront pas de quoi se nourrir. Euh, et dans les pays riches, il faut euh, forcer à réduire le nombre d'enfants, par exemple, en mettant euh, des stérilisants dans l'eau du robinet, ce genre de choses. Et c'est rempli un peu de Thanos, réflexions euh, qui. C'est cette ouais, idée alors On repartira de Thanos, on parlera de Thanos, parce que c'est très intéressant pour réfléchir à ce sujet. Euh, et c'est rempli de réflexions qui fleurbont la, la guerre froide où, euh, en gros, euh, si la population mondiale n'est pas contenue, euh, à chaque fois, c'est l'URSS qui gagne. Voilà. Et donc, c'est vraiment un pamphlet qui, euh, qui est très mauvais et qui, euh, qui, pourtant, a posé le débat.
0: Ok. Il y a tout de même un lien, en fait, entre l'explosion démographique et, Alors, il a, et il a... la crise des ressources. Et on, on a tous en tête, enfin tous, <rire> j'extrapole l'extrapole totalement. On peut mentionner ici euh, l'équation de l'IPAT que tu, que tu es dans ton livre ou euh, l'équation de Kaya, qui est peut-être euh, peut plus utilisée, qui, euh, tend, qui est un modèle de simplification du monde, comme tous les modèles, mais qui tend à, à dire qu'il y a un lien entre... Euh, notamment la crise écologique, la crise les, nos émissions, la crise climatique, etc., et la population. Est-ce que tu peux expliquer ce modèle et me dire ce que tu en penses, en fait
1: Oui, alors on va, on va partir d'IPAT, qui est l'équation la plus utilisée euh, dans la recherche, sachant que Kaya Kay a été pas mal popularisé en France par Jean Covici ou Giraud et autres, et donc les gens en ont plus entendu parler, mais c'est presque, presque la même chose. Alors, IPAT, qu'est-ce que c'est C'est une décomposition qui est une identité. C'est-à-dire qu'en gros on part d'une moyenne, on dit euh, la moyenne par exemple des émissions par personne, ça peut valoir pour n'importe quoi, c'est euh, les émissions divisées par le nombre de personnes, voilà, on est d'accord, euh, et euh, ça rajoute en plus le niveau de vie, donc euh, qu'on appelle A, et donc euh, c'est euh, la, la moyenne des émissions par personne, c'est euh, la moyenne des euh, du niveau de vie par personne fois les émissions par niveau de vie. Et donc ça, en fait, ça nous fait une équation qui est euh, impact i. Ici, on a dit que c'était les émissions, mais ça vaut pas n'importe quoi. C'est population fois euh, niveau de vie par personne fois euh, un facteur qui est appelé euh, t technologie, mais qui en fait regroupe tout parce que c'est le terme c'est le terme résiduel de division du reste. Et donc c'est juste, euh, mais est-ce que ça nous dit quelque chose et, et la version de kaya on rajoute une décomposition par énergie en mettant euh, l'intensité euh, d'émission de l'énergie euh, et euh, l'énergie par, euh, par niveau de vie. Et donc, euh, on aurait pu faire la même, la même équation avec, je sais pas, la production de pommes de, de P égale production de patates. Et tu sais quoi, quand tu regardes les courbes, la production de patates mondiale? je suis sûr qu'il y a une grande accélération exactement pareil, et que c'est parfaitement bien corrélé avec, euh, avec tout le reste. Donc, est-ce que ça nous dit, est-ce que c'est vrai bah, c'est vrai. Et en même temps, euh, ça nous fait rater plein de choses. Alors, euh, moi, je dirais qu'il y a trois choses importantes. Déjà que bah, c'est un choix. Donc, c'est une équation qui est vraie. Donc, c'est un choix de variables. Mais euh, bah, ça ne nous dit pas euh, tout le reste. Par exemple, il y a plein de choses qui ne sont pas dans ces variables. Par exemple, euh, où est euh, Emmanuel Macron qui a euh, dit « make the planet great again » et qui a fait exactement l'inverse à chaque fois Il n'est pas dans iPad.
0: Alors, je ne suis pas sûr de comprendre
1: la, le lien. Ce que je veux dire, c'est que euh, un certain nombre de facteurs, comme par exemple des facteurs politiques, mais en fait tout ce qui n'est pas dans cette équation euh, n'est pas dedans. Oui, c'est pas l'ensemble du réel, c'est un, un modèle. C'est qui... pas l'ensemble du réel, c'est une décomposition. Euh, la deuxième euh, question, c'est euh, une question de euh, niveau d'analyse. Alors, ça reste vrai à tous les niveaux. Ça reste vrai euh, au niveau de la population mondiale, tout comme euh, c'est vrai à l'échelle individuelle. P égale 1. Mais. C'est plus ou moins pertinent, parce que bah, dans cette population mondiale, euh, on compte pour un, le milliardaire américain, l'Indien d'Amazonie, et euh, bah, du coup, on met leurs moyens ensemble. Est-ce que si on ajoute un Indien d'Amazonie, on augmente l'impact comme quand on ajoute un milliardaire américain Ça n'a absolument rien à voir. Et la troisième question, c'est euh, de manière dynamique, qu'est-ce qui se passe si on modifie l'un des termes Et là, là je, je, je lève les yeux au ciel, parce qu'en fait, personne ne sait vraiment. Et en particulier... Alors, on, on a des idées. Par exemple, euh, quand on améliore T, euh, on a ce qu'on appelle l'effet rebond. Ça, on en parle souvent dans le monde de l'écologie. Euh, quand on est plus efficace, par exemple, j'achète une voiture euh, plus efficace, euh, et ben en moyenne, il y a autour de... Je vais plus m'en servir à peu près 20% plus que euh, ça va manger à peu près 20% des économies d'énergie. Mais ça, c'est juste l'effet rebond sur la voiture. Je vais économiser de l'argent que je vais dépenser d'une autre manière. Et donc, euh, ça va faire autre chose, euh, cette, euh, ça, ça pourra avoir d'autres émissions, euh, le pétrole que j'aurais pas consommé, il sera peut-être consommé par quelqu'un d'autre. Et donc, quand on calcule l'effet rebond à l'échelle de l'économie entière, bah, en fait, on se rend compte que euh, et bah, en fait, ça mange entre 50 et 100% des gains d'efficacité. C'est gigantesque.
0: Si je comprends bien, ce que tu, ce que tu dis, c'est que c'est une équation qui et une modélisation du réel qui fonctionne, parce qu'elle est, en, en, entre guillemets, empiriquement observable, mais Alors, dont on ne peut pas faire grand-chose, c'est
1: C'est une identité comptable. Je dirais qu'en que, termes de modélisation du réel, c'est vraiment très simple, c'est très primitif. Mais ce que, donc... tu, que
0: tu dis, c'est que, so what C'est-à-dire qu'on peut, ne on peut pas en tirer de conclusions,
1: on ne peut pas en tirer d'actions, c'est un peu ça qu'on doit comprendre On peut en tirer euh, certaines idées, on peut en faire certaines décompositions pour euh, lesquelles il faut être Très prudent. Et en particulier, on a cette question sur la population. Alors, dans IPAT, Kaya, la population est un facteur multiplicatif. Donc, on considère que si on était deux fois moins, on polluerait deux fois moins. Euh, et donc ça, je trouve ça un très intéressant comme réflexion. Qu'est-ce qui se passe si on était deux fois moins Alors, si on était deux fois moins parce que, par exemple, on aurait suivi les préconisations d'Erlich et euh, on aurait zigouillé une partie de la population mondiale il y a 50 ans, est-ce qu'on serait deux fois moins parce que euh, Thanos a claqué des doigts et a dit on serait deux fois moins euh, Qu'est-ce qui se passe Déjà, euh, est-ce qu'on ferme la moitié des puits de pétrole Pas forcément. On est dans un monde en fait où on a une offre, une demande de combustible fossiles qui varie et où en fait on se retrouve avec plus de combustibles disponibles par personne. Hmm. Et donc, donc on va donc, avoir un équilibre des on peut imaginer ouais. qui va être différent. Voilà, qui va être exact, même chose que, que l'effet rebond on va avoir potentiellement euh, et ben, un rattrapage démographique, on va avoir potentiellement un rattrapage euh, écologique, parce qu'en fait, au rythme actuel d'augmentation des émissions, et ben, en divisant la population par deux, on aurait juste gagné quelques années. Et euh, donc, je reviens à Emmanuel Macron et, euh, et son mec de Planet Great Again, euh, en fait, on n'a répondu à aucun des grands déterminants politiques, culturels, philosophiques, etc., de la crise écologique. C'est-à-dire que dans ce monde où on est deux fois moins, euh, et ben, les riches ont toujours intérêt à polluer et c'est principalement les pauvres qui vont en être victimes. C'est principalement aussi les gens qui sont là aujourd'hui qui ont intérêt à polluer euh, et les gens qui euh, ne sont pas encore nés qui en seront les principales victimes. La, la tragédie des horizons. C'est un monde où c'est toujours difficile de collaborer, c'est un monde où il y a une culture consumérite, c'est un monde où il y a toujours du lobbying et où il y a toujours des entreprises qui ont intérêt à détruire l'environnement d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est un monde où, finalement, on n'a répondu à absolument aucun des grands obstacles ou des, grandes, des grands mécanismes qui font qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas. Alors que c'est vrai que depuis l'époque d'Erlich, on sait, on sait globalement ce qu'il faut faire. On a les grandes lignes de ce qu'il faudrait faire et on ne l'a pas fait. Ou on est très, très loin de, de l'avoir fait à la hauteur de ce qu'il fallait.
0: Alors, on va, on va revenir sur, euh, sur ce qu'il faudrait faire. Je voudrais qu'on profite d'être sur une équation pour parler de de cette idée qu'on a un tout petit peu évoquée, qui est la notion de moyenne. Et comment le fait de parler de moyenne peut nous empêcher en fait de voir réellement ce qui, ce qui se passe. Parce que finalement, on parle à chaque fois de, de grande masse, qu'on peut interpréter de plein de manières, comme tu, euh, tu l'as dit, et que quand on parle de la moyenne, de, euh, de, du com comportement moyen d'un Français, en fait, ça veut tout à rien dire. C'est-à-dire que ça a une indication qui va nous permettre de faire des calculs mais ça ne nous dit rien en termes de, de ce qu'il faudrait faire politiquement pour, pour améliorer les choses et des leviers à activer. Est-ce que tu peux bah, parler un petit peu de ça, peut-être avec quelques exemples, pour nous montrer que, comme, quoi, comme ça peut être trompeur
1: Oui, alors bah, je trouve que le meilleur exemple, c'est de dire sur les 8 milliards d'habitants, on compte pour un l'Indien le, le, d'Amazonie et le milliardaire américain, alors qu'ils ont des impacts extrêmement différents. Alors ils ont des impacts extrêmement différents à la fois par leur consommation, mais partout. Parce que le milliardaire américain, il est actionnaire, euh, il a sans doute un poids politique, euh, il participe à une certaine culture. Enfin, tout est. Euh, il y a beaucoup, de, beaucoup plus de choses à dire que juste le bilan carbone de son yacht et de son jet. Et donc, j'aime bien cette formule qui est que euh, quand Bill Gates entre dans un bar, euh, en moyenne, tous les clients sont milliardaires. Ça marche aussi pour les petites conférences. Si Bill Gates était dans la salle, en moyenne, vous serez tous milliardaires. Ça dit absolument rien sur la richesse de la majorité des gens dans la salle. Ça dit juste que Bill Gates est très riche. Et il se trouve que, euh, quand on regarde la répartition, bah, par exemple, des émissions, des calculs... Alors, il y, a, y, a, y aurait des choses à dire euh, sur le détail, détail de ces calculs, mais euh, grosso modo, euh, les 10% les plus riches de l'humanité sont responsables de la moitié des émissions.
0: Et à l'intérieur de ces 10%, on peut même aller regarder encore... le. Et les, <rire>
1: les 1% les plus riches, je ne sais plus combien, mais je crois 10% des émissions totales. Et donc, oui, c'est extrêmement... Euh, extrêmement euh, Trompeur. Extrêmement là. déséquilibré. Et par contre... Euh, c'est probable que la majorité des, des auditeurs soit dans les 10% les plus riches de l'humanité. Il faut bien en être conscient, le français moyen est dans les 10% les plus riches de l'humanité. Après, même par niveau de richesse, il y a une dispersion importante. Quand on regarde en France, par exemple, parmi les 10% les plus pauvres, ceux qui émettent le plus, ils émettent plus que ceux qui émettent le moins des 10% les plus riches.
0: Oui, c'est ça. C'est très difficile. C'est comme quand on parle d'inégalité, justement, de, de revenus en disant que les... Euh les, les 1% détiennent tant. En fait, on, quand on regarde dans le détail, quand on zoome on se rend compte que c'est les 0,01% qui, euh, qui constituent alors, la masse de alors, ces 1%. Alors ça, hein. c'est
1: encore plus ça. Mais, euh, ouais. mais ce qui est comme limite, c'est la décomposition entre richesse et émission, qui est pas toujours si linéaire que ce qu'on voudrait. Elle l'est elle est en moyenne, et c'est plutôt vrai, mais euh, quand on regarde dans le détail, c'est un peu plus compliqué.
0: Est-ce que tu peux me parler de les, la problématique de soutenabilité et définir le concept de euh, capacité de charge et d'empreinte écologique qui sont euh, bah, des terres que j'ai toujours un peu de mal à encadrer, pareil, qu'on ouais. qu entend euh, souvent émerger dans, dans ces débats ou dans, dans les équations, voilà, de quoi on parle.
1: Oui. Alors, dans, dans le livre, je me pose la question euh, bah, c'est quoi sauver la planète D'ailleurs, ce terme un petit peu naïf, euh, qu'est-ce qu'on met comme terme Qu'est-ce qu'on met comme réalité euh, concrète derrière Et il euh, y a différentes visions de ce qu'est un monde soutenable qui. Euh, qui je pense sont intéressantes à avoir en tête parce qu'elles sont importantes pour ce débat euh, des visions de soutenabilité faible où globalement la nature ne vaut que parce que que par son utilité pour l'homme alors euh, pour résumer et des visions de soutenabilité forte où euh, la nature vaut en elle-même et euh, c'est un des grands enjeux de ce débat parce que euh, plus on considère que la nature a de de valeur en elle-même, plus on considère que l'utilisation que l'homme en fait est un problème, et donc, fatalement, le facteur démographique devient quand même euh, devient important. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une vision de ce qui est un monde soutenable, qui euh, n'est pas compatible avec une population humaine qui dépasserait quelques millions de personnes. Et ils vont vous dire ça, ils vont vous dire euh, « Moi, un monde soutenable, euh, c'est un monde où il n'y a plus de civilisation, où il n'y a plus d'industrie. » Et donc... Euh, par la force des choses, il faut qu'on soit beaucoup moins parce qu'on n'est pas capable de vivre à 8 milliards euh, sans civilisation et sans industrie. Donc, il euh, y, a, y, a, y a cette partie-là du débat. Euh, ce qu'est la capacité de charge, alors la capacité de charge, c'est un terme de biologie, Alors, d'écologie, on va dire, qui est la biologie des en des environnements, des, euh, des, des des milieux, des, des équilibres. Euh, ce qu'on appelle capacité de charge, c'est euh, combien euh, de euh, d'individus peuvent vivre dans un milieu. Alors, c'est un terme qui est vraiment, euh, on va dire, c'est le niveau zéro de l'écologie. Euh, c'est quelque chose qui, euh, c'est quelque chose qui euh, est vrai dans un laboratoire, dans une boîte de pétri ou une éprouvette, où euh, tu contrôles tout. Euh, dans le dans le monde réel, euh, les milieux sont euh, sont jamais fermés, sont généralement ouverts. Euh, ils sont changeants, ils changent ils changent constamment en fonction euh, des saisons, des autres espèces, du climat, etc. Et ils sont pas homogènes, ils ont plein de variations. Et donc ce principe de euh, capacité de charge qui est un peu euh, instinctif de se dire bah, à combien ça tient, et donc euh, bah, à combien ça tient sur Terre, dès qu'on essaye de euh, l'appliquer dans la vie réelle, en fait il s'écroule. Et ce, problème de, ce, ce concept de capacité de charge, euh, il a tout un historique politique. Quand on parle du Lebensraum euh, des Allemands qui voulaient avoir assez de place pour vivre, c'est exactement une traduction biologique. Euh, de, une traduction du concept biologique. Et euh, dans beaucoup de, euh, bah, de visions euh, du bah, nazisme mais globalement d'autres euh, régimes fascistes de cette époque, il y a cette origine-là de se dire, on va justifier euh, notre euh, velléité de conquête, euh, nos prétentions territoriales, etc., par une loi naturelle. On retrouve la justification par des, de l'ordre social par des lois naturelles qu'on avait dans Malthus, on l'a constamment dans ce, dans ce sujet. Et évidemment, c'est extrêmement douteux parce qu'en fait, euh, bah, ça dépend entièrement de la manière dont les Allemands vont vivre. Enfin, tout, tout est tout est tout est douteux dans ce dans ce sujet-là.
0: Et empreinte écologique
1: Alors, l'empreinte écologique, c'est un calcul euh, qui essaie de regrouper euh, de regrouper l'utilisation des ressources renouvelables. Donc, dans les ressources renouvelables, on met les cultures, les pêcheries, les forêts, euh, et euh, on en, et en plus il rajoute euh, le climat en le comptant en euh, superficie de forêt qu'il faudrait planter pour absorber les émissions. Ce qui est embêtant. Euh, et donc, euh, cette empreinte écologique, elle essaye d'agréger des choses. Déjà, on voit qu'elle n'agrège pas un certain nombre de problèmes écologiques hein, parce qu'elle ne parle pas de biodiversité, d'eau, de sol, de couche d'ozone, de polluants. De... Mmh. Voilà. Oui, euh, souvent, on en reste
0: aux émissions euh, carbone. C'est ouais.
1: vraiment ces émissions carbone plus ressources renouvelables. Et euh, elle a un problème de construction, c'est que euh, bah, les ressources renouvelables, par définition, elles sont à l'équilibre. C'est-à-dire que l'humanité utilise à peu près 100% des terres cultivées, par, défini <rire> par définition. <rire> euh, l'humanité utilise, alors pas 100%, mais pas très loin, des pêcheries, donc ça, c'est pas, pas une réussite, hein. euh, ça veut dire que il euh, y en a un certain nombre qui sont épuisés, enfin euh, qui sont en voie d'épuisement, et l'humanité utilise une petite partie de ses forêts, de sa capacité de régénération de ses forêts. Et donc quand on regarde les ressources renouvelables, les bah ben, l'humanité est par définition en dessous de sa capacité, mmh. en empreinte écologique. Et comment on a ce genre du dépassement? Eh ben en comptant euh, le carbone, et en comptant euh, les émissions en superficie de forêts qu'il faudrait planter pour absorber. Et donc, bah, ça c'est embêtant, parce que personne euh, ne pense qu'il va, euh, qu va falloir absorber toutes nos émissions en plantant des forêts, hein, parce que quand on fait le calcul, on se rend compte qu'effectivement, bah, on dépasse toute la superficie terrestre et que ça ne tient pas. Euh, et euh, donc, ce jour du dépassement, dont on parle euh, une fois par an, bon, c'est une occasion de parler d'écologie, etc., mais euh, la base du calcul est le fait qu'il augmente chaque année, bien, il augmente parce que l'humanité émet de plus en plus de CO2. Donc, Malheureusement, il y a un certain nombre de gens qui font euh, qui font un raccourci euh, empreinte écologique égale capacité de charge, et donc il faudrait qu'on soit deux fois moins parce qu'on est en gros à deux planètes. En fait, c'est absolument pas le cas. Il faudrait juste qu'on arrête d'émettre, et dans ce cas-là, euh, d'émettre du CO2, ce qu'il faut faire de toute façon. Et dans ce cas-là, on serait à l'équilibre. Mais on n'aurait pas résolu la plupart des problèmes écologiques par ailleurs. Donc ce, ce concept d'empreinte écologique, il a pas mal fait couler d'encre dans le monde de la recherche. Il n'est pas inintéressant pour calculer euh, des bilans, notamment d'échanges entre pays, parce que euh, on voit que il bah, y a des pays qui importent ou qui exportent de la consommation de capacités. Euh, par contre, il nous dit pas ce qui est un monde soutenable. Qu'est-ce que tu penses de la notion de limite planétaire bah, La notion de limite planétaire, alors elle-même, il y, y a des débats sur où est exactement le niveau de la limite, parce que bah, euh il n'y a jamais de limite en dur, c'est-à-dire que, euh, par exemple, il n'y a, a pas un point où, euh, quand le climat, euh, le réchauffement est avant, tout va bien, et euh, après, euh, tout s'effondre. C'est un euh, continuum euh, d'emmerde de, euh, croissante, euh, et c'est vrai pour la plupart des sujets, avec un certain nombre de points, mais dont on maîtrise pas trop le position où là, ça peut empirer euh, un peu brusquement.
0: Oui, ou alors c'est plus facile à voir sur un, le vivant, par exemple, quand on parle de disparition d'une espèce, où là, voilà, la limite a été atteinte de non-soutenabilité. Ça peut l'être,
1: ouais. c'est un, un point. Mais la, la limite de non-soutenabilité, par exemple, qui avait été donnée pour les, euh, pour les espèces, c'est un taux d'extinction. Donc, il y a un taux d'extinction d'espèces qui est naturel. Aujourd'hui, on est nettement plus haut. Et donc, ils ont mis une limite qui est euh, entre les deux. Où est exacte Où doit être exactement mmh, cette mmh. limite il y a, y a des mais bas, mais alors l'intérêt de ces limites planétaires, euh, c'est que bah déjà euh, généralement les gens prennent pas la limite pile euh, comme euh, comme un indicateur de ce qui est soutenable ou pas. C est, c est... Et après il y en a plusieurs, c'est multivarié, et donc ça donne euh, les grands euh, les grands euh, les grandes familles de pollution, de problèmes environnementaux, euh, et donc ça permet d'avoir une couverture assez large de la question. Mais ça ne fait pas tout, ça parle pas des ressources, par exemple.
0: Je voudrais qu'on aille sur l'idée de responsabilité qu'il y a derrière toutes ces notions en fait. Parce que Je trouve ça très difficile de faire le, le, le tri entre responsabilité individuelle et responsabilité collective puisqu'à partir du moment où on, où on parle de l'humanité au sens large ou de, du poids de l'humanité sur son environnement donc comme une grande masse forcément la responsabilité individuelle se noie et on ne sait plus quoi vraiment faire de, de ces chiffres. Et quand on veut réfléchir sur sa propre responsabilité bah, on est complètement perdu parce que se dit que finalement on est responsable de rien à notre échelle ça n'a rien de compte. Comment toi est-ce que tu poses les termes de, de cette réflexion
1: Alors je pense déjà que euh, on n'aura jamais une responsabilité qu'il faut bien être conscient qu'on peut avoir plusieurs prismes et donc que ces prismes ils donnent des visions qui sont euh, pas exclusives mais au contraire qui sont complémentaires. Donc par exemple il y a eu tout un débat sur euh, ce chiffre. 70% des entre, enfin je crois, 100 entreprises sont responsables de 70% du réchauffement, etc. Alors comment est-ce que ce chiffre a été obtenu C'est euh, des extractions de combustibles fossiles. Et donc ça, ce que ça nous dit, c'est que c'est euh, un, euh, un domaine économique qui est assez concentré. Voilà, ce dont on se doutait.
0: Oui, ou dans un style la responsabilité de Total euh, ou les.
1: Ou voilà. Le... Et qui est donc dedans, ouais. on compte Total, BP euh, et autres. Euh, donc ça nous dit une chose, c'est que ces gens-là, effectivement, ils ont une part de responsabilité parce qu'ils ont fait les émissions. Est-ce que, euh, est-ce que celui qui est responsable, c'est celui qui émet C'est -ce, celui qui a fait, qui a fait, pardon, euh, qui a extrait euh, le pétrole. Est-ce que euh, c'est celui qui l'a raffiné Est-ce que c'est celui qui a construit la voiture Est-ce que c'est celui qui a construit les routes Est-ce que c'est celui qui a acheté le pétrole à la pompe pour le brûler dans sa voiture Ils ont chacun une part, et ils sont chacun euh, une part à jouer, on a, on a beaucoup tendance, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que dans le discours public, et en particulier euh, le discours des pouvoirs publics en France, mais c'est le cas dans beaucoup de pays, on a tendance à focaliser sur la responsabilité du consommateur individuel. Donc déjà, euh, ça euh, détourne de toutes les réseaux de responsabilité individuelle, parce qu'individuellement, on n'est pas qu'un consommateur, on est un citoyen, on est un être social, on est un travailleur, on peut être un actionnaire, on peut être un décideur, on a un certain nombre de, de rôles différents, euh, et après ça détourne des responsabilités sociales. Et c'est vrai que euh, bah, Total, euh, Total et globalement les pétroliers, ils n'ont pas juste innocemment euh, extrait du pétrole que euh, des vilains consommateurs leur demandaient. Ça fait par exemple 50 ans que euh, les entreprises des hydrocarbures financent la, la désinformation, les finances du lobbying pour essayer de tuer tout ce qui pourrait les limiter donc ces gens ont, ces gens ont aussi un, ont un pouvoir qui dépasse largement euh, leur euh, juste leur rôle purement économique donc je pense qu'on on n'a pas de réponse euh, absolue on n'arrive pas à et on n'arrivera jamais à séparer et qu'il faut être conscient qu'on en aura plus qu'on aura plusieurs qu'on aura plusieurs responsabilités individuelles qu'on aura plusieurs responsabilités collectives et par contre comment faire le lien entre les deux euh, on a toujours l'idée de se dire euh, si euh, moi je suis une goutte d'eau mais je pense qu'il faut réfléchir en euh, si on était un certain nombre de gouttes d'eau euh, quel serait cet effet et dans ce cas là euh, si je peux être parmi une de ces gouttes d'eau je dévisse l'effet total par mois et là tout d'un coup on se rend compte que ça peut être plus important par exemple il y a toute cette question de, de social tipping points où pour faire changer des choses il y a besoin de entre 5 et 20% de la société donc il n'y a pas besoin de 100% mais il y a besoin d'un certain nombre de gens assez motivés et donc si on fait partie de ces gens qui sont motivés et qui sont euh, qui sont actifs et vraiment euh, vraiment efficaces et eh bien en fait on a une part qui, est, euh, qui peut être beaucoup plus élevée qui peut être 20 fois plus élevée que euh, notre euh, participation dans la société en tant qu'individu en tant que population alors
0: si on, si on reboucle avec l'idée de, de démographie Comment formuler ça Moi, j'ai toujours mis de côté pour l'instant ce sujet-là, et on, on l'a souvent dit en commentaire, en me disant oh oui, tu ne parles pas encore de, de le problème de la surpopulation, etc. Parce qu'il parce qu y a une forme d'impuissance, en fait, quand on s'y frotte. C'est-à-dire que je dis Ok, c'est peut-être que ça fait partie de l'équation, mais et alors <rire> Une fois que j'ai dit qu'on était trop sur Terre, ou qu'il y avait trop d'enfants, ou je ne sais pas quoi, je suis. Euh, Qu'est-ce que je peux faire à partir de ça et Donc, j'ai plutôt tendance à le prendre comme une. Euh, bah, une donnée que je ne maîtrise pas et, et qu'il faut prendre en compte, et donc qui n'est pas vraiment un sujet politique, surtout qu'il y a une inertie démographique dont on n'a pas encore parlé, mais qui fait que quand bien même on limiterait le, la population, voilà. Toi, comment est-ce que tu tu définirais le levier démographique Est-ce que c'en est un Tu as fait le tour du sujet, donc est-ce que tu en arrives à la conclusion de, de qui, qui serait de dire finalement c'est pas vraiment un sujet parce qu'il euh, y a de l'inertie, parce qu'on ne le maîtrise pas, ou, ou alors est-ce que c'en est un d'une manière
1: ou d'une autre C'est un sujet mineur, je dirais alors pourquoi euh, alors un on ne peut pas parler ce, ce sujet sans parler un peu d'éthique euh, de droit à la procréation qui reste un droit fondamental euh, et euh, à l'histoire absolument abominable du contrôle des naissances qui est que à chaque fois que des gens ont voulu euh, choisir qu'il avait le droit d'avoir des enfants euh, globalement c'était le genre de gens qui choisissaient euh, qui a le droit de vivre euh, et ça s'est très mal passé et ça a été très très sale que ça soit par euh, des euh, des stérilisations forcées, des, euh, des avortements forcés, des, euh, des discriminations auprès de communautés, etc. Euh, C'est quelque chose qui a, je dirais à peu près systématiquement été instrumentalisé et, euh, et avec lequel il faut être extrêmement prudent. Et quand on voit euh, les recommandations de Jean Commerlich, euh, la, la prudence n'est pas là. Hein. Après, euh, donc il y a cette question de levier. Alors le levier, j'aime bien le voir de deux échelles à l'échelle globale, à l'échelle individuelle. Euh, on peut commencer à l'échelle globale, euh, qu est-ce est que euh, réduire la, la croissance de la population aurait un effet écologique Alors, évidemment que oui, mais combien et comment Telle est la question Déjà, il faut revenir sur ces ré, cette répartition, alors on le fait pour le climat, ce qui est euh, sur le climat, on reprend les pays qui ont plus de 3 enfants par femme, aujourd'hui c'est 3% des émissions de l'humanité. Voilà, 3% pour 20% de la population. Euh, non seulement c'est peu, mais en plus, ils sont très loin de rattraper les pays riches. Et plus ils ont d'enfants, plus euh, moins, ils ont des, moins ils ont des missions. C'est lié hein, d'ailleurs. La lenteur de la transition démographique, c'est lié à la pauvreté euh, et euh, ça, ça va ensemble. Les pays pauvres, globalement, sont très loin de rattraper les pays riches. Euh, J'avais calculé pour le Nigeria, par exemple, qui est un pays peuplé, au rythme actuel, il faudrait 150 ans pour que le PIB par habitant du Nigeria rattrape celui de la France. Il y a un peu de marge. Quand on prend les échelles de temps de l'écologie, du type ben, l'accord de Paris, on rappelle, hein, c'est euh, neutralité carbone en 2050, euh, on est très très loin. Donc, euh, sur l'aspect climat, c'est négligeable. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas négligeable pour des questions locales. Notamment, euh, ben, la population de l'Afrique qui va être multipliée par trois, ça va poser plein de questions sur euh, la protection des espaces, sur l'accès à l'eau, sur euh, les, euh, les les forêts vierges, enfin, l'utilisation des terres, parce qu'il faudra avoir une agriculture plus productive, enfin etc. Voilà, ça pose plein de questions locales, qui sont pas des fatalités, parce que euh, local, quand on se regarde localement en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre et que par exemple la question de l'eau, et eh ben c'est beaucoup euh, comment est-ce qu'elle est utilisée. Question des terres, pareil, comment est-ce qu'ils sont utilisées. Aujourd'hui, l'accaparement des terres en Afrique, c'est pas pour nourrir les Africains, c'est pour des, des cultures d'export. Donc, euh, tout ça, euh, non négligeable, mais en jeu complexe, euh, qui est du coup pas euh, si simple par rapport à la, à la population. Après, si on regarde les pays riches, où là, globalement, il y a la majorité euh, de l'impact, eh ben, on a une faible natalité. Euh, et différence par rapport aux pays pauvres, globalement, dans les pays à forte natalité, les gens veulent avoir un peu moins d'enfants que ce qu'ils ont. Et donc, on peut dire que, grosso modo, c'est souhaitable de les aider à faire leur transition démographique. Dans les pays riches, généralement, les gens ont moins d'enfants que ce qu'ils voudraient. Et ils ont moins d'enfants principalement pour des raisons socio-économiques, c'est-à-dire au coût de la vie, euh, incertitude, etc. Um, et donc, euh, déjà, ça devient plus compliqué de leur limiter les enfants, alors que déjà, ils en ont moins que ce qu'ils voudraient. En France, c'est un tiers des gens à peu près qui ont, en, en fin de vie, euh, moins d'enfants que ce qu'ils auraient souhaité. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si euh, on limite euh, les enfants dans des pays riches Alors j'ai pris la France, qui est un bon exemple, qui est, qui est, signifie qu est, qui est une très bonne moyenne des, des pays riches. Qu'est-ce qui se passe si. Euh, alors aujourd'hui en France, on est à 1,8, 1,9 enfants par femme. Donc déjà, il y a peu d'enfants au-dessus de 2. Euh, on n'a pas de mesure simple qui pourrait réduire la natalité, parce qu'en fait les gens veulent plus. Ou alors on fait des choses comme, je ne sais pas, supprimer les congés maternité. Enfin, je pense pas que. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ou euh, qu'est-ce qui se passe si on limite euh, les enfants et pour que ce soit efficace, en fait, il faut, il faut un enfant unique. Et un enfant unique qui soit dur. Parce que l'enfant unique en Chine, c'était entre 1,5 et 2,5 enfants par femme. Il y a eu plein d'exceptions, de tolérance, etc. Euh, donc, ça ne réduirait pas tant que ça la natalité aujourd'hui en France. Euh, qu'est-ce qui se passe si on a l'enfant unique dur et ben Déjà, il faut attendre 2100 pour diviser la population par deux. Ça met pas mal de temps bah, parce qu'en fait, les gens vivent 80 ans.
0: ce qu'on appelle l'inertie
1: voilà, c'est une question d'inertie démographique. C'est un petit peu différent l'inertie démographique, mais voilà, on a une inertie euh, on a une, <coughs> une inertie là-dessus qui, qui met beaucoup de temps. Après, on a une autre différence qui est que quand on réduit cette population, on enlève des bébés puis des enfants. Il se trouve qu'ils consomment moins que les adultes. Et donc euh, quand on fait euh, le, calcul, <rire> le calcul, voilà. Eh oui, il faut sortir des moyennes. Euh, quand on fait le calcul des émissions par âge, et eh ben en fait euh, on réduit on réduit encore moins. Et on réduit d'autant moins qu'aujourd'hui on a une trajectoire de baisse des émissions par personne. Alors elle est insuffisante. Euh, mais aujourd'hui en France, on est autour de 2% par an d'émissions en moins par personne. Et donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que euh, réduire euh, le nombre de gens dans son temps, et eh ben en fait, euh, ça a moins d'effet qu'aujourd'hui sur le total des émissions. Parce qu'on rappelle, le réchauffement est, est lié ou euh, est proportionnel. À la somme cumulée des émissions de CO2. Et donc, ce cumul, on ajoute beaucoup aujourd'hui parce qu'on euh, émet beaucoup. Si dans 100 ans, on a réduit de 2% par an, eh ben en fait, euh, on émettra nettement moins par personne. Et donc, ça, c'est le scénario où on, co on continue euh, de la trajectoire actuelle. Si on euh, passe à, à ce qu'on devrait faire, on serait plutôt autour de moins 6% par an. Et donc, là, quand on réduit de moins 6% par an, les émissions par personne en 2100, c'est. Rien du tout. Et donc mon calcul, on veut le résultat final. Euh, les émissions cumulées en 2100, de combien on les réduit euh, Si on est sur la trajectoire actuelle, à peu près de 10 Si on est sur la trajectoire euh, de euh, Accord de Paris, autour de 3 Voilà. Donc c'est pas zéro. D'accord, mais c'est pas, pas grand-chose.
0: Donc c'est pas le, le levier. Donc tu mets, voilà. euh, donc es arrivé à la conclusion qu'en fait c'était pas le sujet. Que c'était si bah, plus la consommation. Non, mais je bien. charge carrément sur à dessin, mais.
1: Mais, mais je suis d'accord. Et que, euh, en termes d'opportunités, alors tout le monde va dire, il faut faire les deux. Enfin, tout le monde. Des gens vont dire, il faut faire les deux. Mais non, il ne faut pas faire les deux. Euh, déjà. Euh... <coughs> déjà, non, il ne faut pas tout faire. Enfin, il y a des gens qui vont dire, il faut tout faire et donc il faut euh, supprimer l'humanité. Mais non, il faut faire des choses qui sont utiles et efficaces par rapport aux alternatives. Et sur cette efficacité, euh, on peut entendre que euh, on n'arrive pas à faire, et donc il faut interdire à faire, euh, de faire des enfants. Mais en fait, si on n'arrive pas à interdire aux gens de manger de la viande ou de prendre ou de, de l'avion, est-ce qu'on arrivera vraiment à leur, leur interdire à faire des enfants Et est-ce qu'on veut vraiment que ce soit ça, d'ailleurs, qu'on interdise aux gens Enfin, je pense qu'il y a une question de priorité de société euh, là-dessus, qui est que, euh, et de, de choix philosophique.
0: Alors, allons sur cette question, ah. qui est le, le, le titre. Euh... De ton Après, il ouais.
1: y a la question individuelle. Ouais. Est-ce qu'on est qu parle un peu du calcul individuel Vas-y. Alors, le calcul individuel, il y a des chiffres gigantesques qui ont circulé, euh, où on peut lire que faire un enfant est de très très loin euh, le pire pour euh, l'humanité, pour le climat. Euh, le problème de ces chiffres, c'est que c'est un calcul à très très long terme euh, de toutes les émissions de votre descendance future et hypothétique. Donc ça n'a absolument rien à voir avec euh, devenir végétarien ou euh, passer à la voiture électrique. Euh, et c'est quelque chose qui est très théorique. En pratique, quand on compte euh, ce que, les émissions que fera un enfant, qu'aurait un enfant, alors qu'aurait sa consommation, ça veut pas dire que si cet enfant est en moins, on aura euh, exactement autant. Mais ça donne un ordre de, ça donne une borde supérieure, on va dire. On
0: compte les couches dans ah, les émissions, ou c'est un autre sujet Oui, on compte les couches. Ouais. <rire> on compte tout. Pollution. Émi ah. Émission pollution. <rire> ça,
1: ça brûle bien et euh, eh bien euh, maintenant la, la question se pose quelle va être la trajectoire de cet enfant et donc moi ce que je me dis aujourd'hui c'est que les gens qui renoncent aux enfants pour des questions écologiques c'est pas ceux qui vont euh, tous les week-ends à Ibiza, par contre c'est ceux qui aujourd'hui sont plutôt sur une trajectoire à corps de Paris, donc qui sont plutôt sur les 6% par an. Tu veux dire enfin, ceux, qui voilà,
0: pour... question, hein. donc, priori, ceux qui se posent la question, donc qui a priori se posent la question ceux qui ceux ceux se posent ceux qui sont la, la question une... ou qui le, le font
1: et qui le font, c'est des gens mmh. qui sont assez convaincus. Et donc quand on prend, reprend les calculs et qu'on euh, les applique avec cette trajectoire de moins 6% par an et ben on se rend compte que cet enfant il arrive à à peu près une tonne par an alors une tonne de CO2 par an c'est quoi euh, le bilan carbone du français moyen c'est un peu moins de 10 tonnes aujourdhui on est plutôt vers 8 tonnes donc c'est pas zéro c'est pas absolument négligeable mais c'est pas gigantesque c'est nettement moins par exemple que de devenir végétarien
0: d'accord donc si je comprends bien la question faut-il faire un enfant ou non? Ça dépend de, de, des parents qui se la posent, c'est-à-dire que si t'as quelqu'un qui a un mode de vie à voyager en, en, en jet privé ou en business class euh, tous, les, tous les deux mois, cette personne-là, elle devrait quelque part se poser la question de faire un enfant, mais...
1: Oui, mais elle devrait d'abord se poser la question de son jet privé.
0: D'accord. Alors, puisque tu as une question éthique, c'est-à-dire que tu l'as dit, donc tu as la question éthique, euh, entre guillemets, pour, pourquoi on se pose la question de, dans les milieux, entre guillemets, un peu euh, éveillés à l'écologie, de, de faire les enfants ou non C'est un, la question, euh, j'ai peur pour leur avenir, ça peut être la question, euh, est-ce que j'ai envie de, de mettre au monde des gens qui, voilà, tout ça, elle est très individuelle. Et puis, tu as la question écologique, et mon enfant va consommer beaucoup de ressources, et donc euh, le geste écolo, le ultime, c'est de ne pas faire l'enfant. Et tu dis dans ton, ton livre es que tu es quand même 24% des Français qui sont influencés par le réchauffement climatique, la cause écologique de manière générale, dans leur décision d'avoir ou non des enfants. Mais.
1: il ouais, y, y a 40% des jeunes euh, qui se posent la question d'avoir ou pas des enfants pour raison écologique. C'est ouais. beaucoup. Ouais. Donc, toi, ta réponse
0: à ça, in fine, c'est pareil, c'est que ce n'est pas vraiment le. le pareil, sujet.
1: c'est secondaire. Ce n'est pas zéro, c'est un choix respectable. Ça n'a pas un impact nul. Mais, euh, parce je que, que c'est trop
0: long terme par rapport aux problématiques actuelles et que euh, c'est long terme
1: et que, la... et que l'impact voilà, que des... dépendra de leur mode de vie et... et pareil on revient sur cette question de moyenne il n'y a pas d'enfant moyen la... le mode de vie et la culture de cet enfant on en est largement responsable en tant que parent et euh... voilà on a les en main ok voilà
0: on a... Okay. on a répondu à la question <rire> alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça c'est à dire de, de ce constat que, euh, auquel tu es arrivé que la démographie finalement n'est peut-être pas le, le sujet le plus important euh, quand, on, quand on parle de, de cette trajectoire qui est la nôtre et qui peut être inquiétante au niveau des ressources, etc. C'est quoi On repolitise le sujet de. Voilà. Euh, par rapport à, à la notion d'inégalité, par rapport à la notion de. Euh, comment, comment tu poses le, le sujet, toi
1: eh bah, C'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de rediriger justement euh, la, les questions et les inquiétudes qui peuvent survenir là-dessus, euh, vers d'autres questions qui sont plus profondes. Et quand je reviens sur bah, les limites, par exemple, du scénario Thanos, où on divise la population par deux, c'est en fait là qu'on voit les, grandes, les grands sujets. Et euh, ces grands sujets, on, on les connaît, hein, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas Et, euh, et c'est là que se posent les questions, et c'est là qu'on voit aussi que c'est compliqué, et que c'est pour ça qu'on n'y arrive pas, et su cette solution un peu simple de réduire la population ou encore plus simpliste, on va dire, de réduire la population en Afrique, parce qu'on l'entend, hein, Enfin, on a Nicolas Sarkozy qui vont vous dire euh, le grand problème de l'écologie, c'est la natalité en Afrique. Et c'est sûr que euh, c'est du miel dans les oreilles de gens qui n'ont rien envie de changer sur euh, leur mode de vie, leur participation au monde économique, leur vision du monde, etc. Euh, et donc, euh, je pense que ces gens-là les changeront pas, de toute façon, parce que euh, bah, ils ont trop à y perdre, euh, et que le changement se fera contre eux, et que par contre tous les gens qui peuvent euh, se poser des questions euh, là-dessus et être un peu, euh, on va dire, perdus dans ce sujet, euh, qui, qui je trouve beaucoup un toboggan des idées écolo vers les idées d'extrême droite, parce que très souvent on arrive à ça, on arrive à cette question de la peur de euh, la population en Afrique, la peur du euh, de la, de l'appel d'air, de l'immigration, de... Etc. Euh, l'idée de se dire qu'on va être un peu dans ce monde non coopératif où justement on a chacun sa, sa capacité de charge, son coin et qu'il va falloir défendre contre celui du voisin et euh, facilement ça amène vers ces idées là et euh, donc à la place j'essaie de, le, bah, de les rediriger vers d'autres questions qui sont plus ouvertes et qui essayent d'aller bah, vers un monde qui soit plus intéressant mais c'est vrai que on a constamment ces questions de coopération et de compétition qui, qui reviennent c'est d'ailleurs un des grands euh, une des grandes publications sur ce sujet c'est le la tragédie des biens communs alors c'est un terme qui est assez courant en sciences sociales qu'on utilise pour euh, désigner bah, les, les situations où tout le monde a intérêt à bénéficier d'un bien commun mais euh, du coup euh, personne enfin euh, tout le monde en abuse et euh, l'environnement est un exemple parfait de euh, tragédie du bien commun et donc ce, cette publication de « Tragédie du bien commun » par Gareth Ardine, qui était un biologiste lui aussi, est en fait un pamphlet malthusien euh, disant que euh, avoir un enfant, c'est euh, profiter du bien commun, c'est exploiter le bien commun. Et que euh, du coup, c'est euh, l'infliger à la terre et le faire consommer, et donc qu'il euh, faut le limiter par, euh, pour cette raison-là. Et d'ailleurs, un peu plus tard, il précise sa pensée avec ce qu'il appelle l'éthique des bateaux de sauvetage, en disant que les riches sont déjà sur le bateau et que si on veut éviter que ça coule, il faut empêcher les pauvres de monter dessus.
0: D'accord. Bon, <rire> ça donne... Oui, c'est des Elyséums, Enfin, il euh, y, y a tout un euh, tas de... Voilà.
1: Mais euh, <coughs> mais ça, c'est... Euh, attention, C'est enfin, c'est un scénario vers lequel on peut se diriger je pense que c'est le scénario vers lequel on peut se diriger euh, si on euh, ne fait pas attention à la manière dont euh, on applique l'écologie, on applique des règles écologiques, c'est ce qui va se passer. C'est que euh, les plus riches, qui sont les plus puissants, euh, garderont les principaux bénéfices et feront peser les poids le plus élevé sur, sur ah, les On autres.
0: voit la difficulté qu'on a... à à restreindre l'utilisation des jets privés. là Récemment, ça a été discuté euh, et on va demander de faire des petits gestes de l'autre côté. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as deux livres, dernière question, à, à lire absolument, que tu conseilles de lire absolument, qui, toi, ont changé ta vie Pas forcément sur ces sujets-là, hein. c'est une espèce d'ouverture générale sur euh, notre époque, deux livres qui t'ont euh, particulièrement marqué, qui ont...
1: Alors, j'en vois un, qui est le plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. Qui est justement sur cette question euh, de euh, bah, d'altruisme, de, de coopération, etc. <rire> et qui est énorme. Tout à fait. Qui est trop long. Qui est trop long. Hein, Disons-le, il aurait dû faire une version courte qui est moins d'exemples. de Mais bref. Mais c'est quand même passionnant. Euh, et euh, qui dit que non seulement euh, les gens altruistes euh, sont euh, rendent le monde meilleur, mais en plus ils sont plus heureux. Et que euh, on aurait tous à gagner justement à coopérer. Ce qui est, un, je trouve, une question fondamentale sur ce sujet de l'écologie. On, euh, on a toujours cette tentation de se dire euh, « oulala, là là, il faut tirer la couverture de notre côté, les dernières ressources. » euh, voilà. Alors, ça, c'est le livre 1, livre 2. Est-ce que je vois un livre qui soit proche Moi, bah, je n'ai rien en tête. Je préfère ne pas tirer de bêtises.
0: Tu pourras le me donner après, je le rajouterai sur, le, sur la newsletter. Ouais, très bien. Est-ce que tu, on a oublié de parler quelque chose d'essentiel dans, dans les sujets qui, qui te préoccupent, où on a tout couvert Écoute, non, je pense qu'on
1: en a couvert une bonne partie. Si on peut dire un truc qui est intéressant, c'est que euh, j'ai été un peu frustré d'écrire un livre grand public là-dessus. Euh, et du coup, je suis en train de préparer une thèse euh, sur l'évaluation des liens population-environnement. Apparaître bon, dans, dans cinq ou six ans, donc <rire> on paraît dans trois, dans trois ans parce que c'est une cifre et donc c'est bloqué y il y a une deadline voilà il y a une deadline mais euh, voilà je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce sujet euh, et qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le sur le plan de la recherche euh, à publier très bien parce que euh, c'est pas que du débat public c'est aussi du débat scientifique qui doit être euh, avancé là-dessus merci
0: beaucoup Emmanuel de rien merci à toi à bientôt voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite, merci.
1: <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourquoi changer